0: 快来坐！有啲咩食噶？几位啊？好
1: ，好
2: ，好！好，一盘旧点新闻，来一杯文化洗礼，加一点酸甜苦辣，包一裹人生百味啊！港式大台档，挡不住的香港大小事。黄美玲制作主持，每周五下午三点、晚上十点准时上菜。好好
1: 美呀、啊！
2: <笑>这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友，您现在所收听的是港式大排档节目，我是主持人美玲。好、哦、在过去的这个周日哦，也就是十二月十九号呢，香港立法会进行了所谓完善选制之后的第一次改选哦。那么当然大家都看到了，开票的结果是一如预期啦。这个投票率呢是最低的一届哦，只有。三成左右，而无效票呢，则是占了二点零四的这个百分比哦，也是在历届选举当中哦，这个废票可以说是最高的一次。好，这样子的一个投票率跟这样的一个废票数呢，代表什么样意义呢？这一场所谓小圈子里面的一个更小圈子的选举哦，对于香港市民来说，是不是只是一场政治秀呢？而对北京而言哦，诶，他们满意这样一个清一色的结果吗？我们今天啊，就邀请到长期关注香港情势的时事评论人，同时也是台湾香港协会理事长桑普律师来做深入的分析。律师您好
0: ，主持人好，各位听众朋友大家好。
2: 也是我们看到这一次立法会哦，受到国际上一个很大的瞩目啊。当然，这个结果也不脱原先的预测。啊、<笑>那不晓得说，<笑>律师您怎么样去看这样子的一个结果？它带反映出一什么样的现象
0: 对啊，如果说以前、嗯。香港的民主派跟那个呃亲共派哈、啊，就六四黄金比的话、嗯，我常说这个变成是七三黄金比，哦、七成的人不投票哈、啊，三成的人去投票，而且三成的人投票还有两点多趴是废票嘛哈、啊嗯，所以这个地方你看到这个明星的背向。低投票率、高废票率、建制派全面获胜，这三个点就告诉大家，这个香港的主流民意不支持这个选举。
1: 嗯、
0: 不支持这个选举是有原因的，是因为说中共假借完善香港选举制度之名，其实摧毁掉所有民主的根基。你看到这个选举里面，立法会美其名从七十席增加到九十席，但是九十席里面。以前呢，七十席三十五加三十五，地区只选三十五，之后三十五是功能组别。但是现在九十席里面，地区只选只占二十席、嗯，而且是由四百七十四百七十万人放到十个选区来选出。另外三十席是功能组别，还有另外四十席是一千四百八十八人的选委会去。呃，用全票制来互选出来的，嗯、所以看得到它民主成分是减少，而且是功能组别里面很多的那些法律或者说科技创新界都是由个人票改成团体票，是民主的倒退。嗯、另外一方面还有增加提名的门槛，必须要有选委会五大的界别，每一届有两票来去做。换言之，共产党完全可以不提名任何人，嗯、那个人就入不了闸了。对，另外还有那个。候选人的资格审查委员会这个地方是由政务司司长李家超去主导的。那另外很重要的，选票不能折叠，以前投票都可以对折选票嘛这？这
2: 个我觉得还真的是蛮，我第一次听说这种事情，真的
0: 是非常荒谬,<笑>荒谬而且还有那个边境啊，还开放了三个票站出来。嗯就是闭环式管理，但是你想想看，香港选民资格必须要通常在香港居住，对，那他根本这些人可能在中国不知道住了多少年了，嗯啊没错，那如果这样的话，在这个投票是不是符合资格，没有办法审查，会选没有办法审查，媒体跟公众没有办法看开票，你看这个情况，香港人会觉得有意愿去选举吗？再加上大量的 DQ， 这么多人，先前四十七人案里面这么多人都已经在监狱里面了。你看得到民主派的骨干都已经摧毁殆尽，而且民主派没有个政党愿意参选，所以。是低投票率、高废票率，在海外也有起码六个人以上啊，就因为说呼吁大家不投票或者投废票而被通缉嘛、嗯，甚至《华尔街日报》或者英国的《星期日泰晤士报》都会被这个盯上或者被抗议。嗯、你看到这个地方转发他们贴文都会成为问题對。可以看到这个用风风声鹤唳、威吓的方式逼迫大家人，人大家越逼迫越不要，而且加上当天免费的。车辆可以成长，成、嗯、长更加大家去游大唐、游、嗯、那个赤柱，<笑>大家就不去投票了、嗯。所以大家看到董建华也自己不投票嘛，啊、身体不不舒服，身体
2: 不舒服是吧
0: ？对，所以看到这个是有这个原因在了啊、嗯
2: 。那一天我的这个社群平台啊，都看到很多香港朋友。纷纷的抛出这个大牌长龙的照片，哎，大家不要误会，大牌长龙不是像台湾去选举大牌长龙哈排很长，是大家要去搭车出游，大排长龙。啊、<笑>对，而且在海边呢、哦、就
0: 围在一起，就<笑>就是排成一排就吃面包啊那种。对
2: ，完全这也是一个香港投票的奇景啊！哈，对，好，不过这个就像刚刚律师提到，对于一个没有所谓公益的。不民主的选举，那到底去投他还干什么呢？也难怪这个投票率是这么的低哦。那虽然如此，这一次立法会选举还是呃蛮受到国际瞩目的、哦，像是五眼联盟啊，还有呃这个七大工业组织啊，就 G7， 还有呢欧盟的高级代表，他们都发出了声明哦，直指这个香港选举制度哦的这个成分是民主成分受到了呃侵蚀哦。就像刚刚律师提到，所谓这个完善。的选举制度在直选的部分，哎、欸，过去有三十五席，可是现在直接腰斩，大概你只有两成二是直选的这样的一个成分在，而且还不是每一个人你要去参选都可以，你还得通过这个提名资格委员会的这个审查，你才有资格去入闸成为候选人。好，也难怪这个投票率为什么会这样的低哦。那我我觉得现在大家关注这个投票率，还有一个意义就是说。蛮有意思的哈，就是先前这个呃夏宝龙哦，就是国务院港澳办的这个主任，他就提到，就是说所谓呢改头换面后的香港立法会选举，哎、欸，我们要五光十色哦。原本这个呃，香港政府特首林郑月娥，她好像也不是很在乎这个投票率。哇，听到夏宝龙这么说以后，马上就使尽各种方法来摧鼓这个投票率，有没有还动员了这个什么偶像明星啊、威立法会选举来这个代言哦。嗯、那这样的一个结果出来，您觉得说北京方面他满意这样的一个结果吗？还是其实他们就是要这样的一个结果，就大家都建制拍要多好啊
0: ？他们就是要这个结果哈，因为那个最近那个情况，你看大家选后哈、嗯，那中国外交部也是发出一个声明哈、嗯，那个声明的内容是说、嗯，这个选举办得好，是一个呃大家是激烈的角逐这个角色，表、哦、现出特区民主实践的那一种多彩多姿，哦、甚至说以前不是夏宝龙说，不要单声到他说。对外交部说这个是立体声，立体你看到那你说，哎，那个夏宝龙当时说，哎，这个要不要清一色？就是五光十色,、嗯、色。所以这个五光十色、嗯、从何而来呢、嗯？我们看得到，我是觉得是外间的外界一直说是八十九比一哈，那我觉得一直都是九十比零。
1: Okay, 因为九十是。对。
0: 我们之后可以稍稍讲这个。但是我们可以看到，哎，那个九十比零的结局怎么可以五光十色？哦，原来是可以把它界分成为。嗯民建联有19票，啊，工联会有多少票？哦，啊，有那个八八那亲民年有7席、嗯，新民党有那个5席等等席、嗯，就一个一个这样来界分出不同的东西出来。嗯、这个是五光十色吗？拜托，千万不要这样设想啊、嗯！因为中国共产党里面有八大民主党派，嗯，那而且共产党里面也有不同的卦，但是问题是，只要这个这个操控不变，而且这些党这些会。基本上都是共产党听共产党的话，跟听党话、跟党走，为共产党马首马首是瞻的。那如果这样的话，不是五光十色，是万马齐喑，全部都是呃共产党的那个走狗。那跟他们去做事，所以这个情况你会看得到。如果哈，那来看这个事情根本不是立体声，而是单声道，只是大家可以表现出不一样的嘴脸，不一样的那个说辞。但归根结底，还是独裁专政影响了一切，宰制了一切。所以，千万大家不要放下心房来，觉得说是有不一样。嗯、那你说，哎，中国共产党会收获？大家知道分析共产党的一个事情，知道说它有核心的部分，也有非核心的部分。嗯、它有核心的内核，也有门面的部分、嗯。所谓的五光十色，或者说，呃，那个的立体声哈，这种东西。都是门面的包装，并不影响到共产党共产党那个执政的内核。如果中共一直以来的内核是权力垄断，它是一个权力操控狂，所以这个选举它要全面操控。你看到这个二十席的那个地方选举，基本上都是。那个建制派嘛，就是亲共派的天象。三十席也是、嗯、那个，基本上是除了狄志远的那个席位不一样之外、嗯，但我告诉你，其实没有不一样。嗯、待会我解释给你、哦
1: okay, 嗯、
0: 但是我看到，哎，整个关系里面，你看到共产党全盘操控的结果之后，他才会打点门面、嗯，就是门面是用来说。哎、欸，就区分起这一卦那一卦，这一卦那一卦，嗯、其内底还是全面操控、嗯。所以你问我说共产党会不会大跌眼镜？不会。你看最近发表一个中国那个关于香港中共啊，关于香港民主发展的白皮书，嗯、也是冲着这个以后来发表，也是充分肯定起。这个选举的五光十色来，嗯，所以千万不要以为这个会让中共怪罪于港共集团，说你搞不清楚，<笑>其实不会，共产党还是会这个一如既往的坚持他的独裁专政。嗯
2: ，好，就像刚刚律师提到这个五光十色哦，民建联啊，工联会，哦，还是这个自由党啊，教练会、劳联，新新是与我们等下要提到这个新思维这一位哈、哦，嗯。好，这些你说五光十色吗？可是其实，在光谱里面都是同样一边的哈。<笑>那未来在这个立法会里面，嗯、所谓立法跟行政部门他们中间会不会有一个所谓的呃，有人认为说他们这个权力的这一种呃制衡啊，跟起落其实会有一些不一样。也许港府它就被边缘化，因为。我这些议员，我可是经过对不对中央认证的这个出来选出来，中联办认证过的，那我还需要港府这些官僚干嘛呢？未来这个立法会的生态大概会变成一个什么什么样子呢
0: ？我觉得基本上是香港整个立法会跟中国共产党里面的人大没有分别了、嗯 oh, yeah. okay, 没有分别了，拍拍手就你就是一个橡皮图章，你说有制衡吗？嗯、千万不要这样设想啊、嗯！那我觉得这个不是制衡，只是说、嗯。呃，都是共产党在后面下指导棋。嗯他要演出一台戏，表面上有吵嘴的状况，有所谓的那个呃不同意见的状况，都是故意演出来的一台戏。嗯、共产党是很会做这一种的那个戏码的，嗯、而且更重要的是，这些人本身他三成的投票率选出这样的人嗯，嗯，我觉得很缺乏他们的那个代表性跟合法性，因为这些人选出来。本身所谓选出来，都是基于一个畸形的、扭曲的制度里面去产生的，而且都没有意见人士的基本上的参与。那这种情况，你看得到？中共会急速的这样子把香港弄成这个样子，再加上刚刚讲过资格审查委员会，就非常类似伊朗那个宪法监护委员会一样、嗯，就是由一个叫哈米尼啊，他是故意指定啊、嗯，就是又可以独断啊，以那个违反伊斯兰律法为理由去 DQ 或者褫夺某些人的那个参选权利、嗯。那这种情况在香港已经发生了、嗯，所以你看到这些人只是虚应故事，都是鹦鹉学舌，跟着。笛子来，摩笛来起舞，所以在未未来的录像上，我会发觉这个不是制衡，而是完全配合行政机关的工作，就是以党管那个香港政府的行政，那党也直接管立法会每一个人来那个互相监督举报会有，嗯、但这个不是制衡，都是为党来服务。嗯、那这个为党服务的情况根本不是。为了我们呃公民权利、自由、人权、宪政、法治而发生的一个议会，它是为党张目的一个议会，所以未来情况只是会越演越烈。香港情况是不容乐观。嗯
2: ，之前我记得田飞龙他有提到所谓忠诚的废物嘛，哈，那现在忠诚的废物有有被洗牌过的吗
0: ？我觉得根本是没有<笑>。在共产党里面，你在对于党三忠于四无限对他忠诚的话、嗯，基本上没有一个不是废物吧、嗯？那你如果包装打点门面也没办法。嗯、你看到当然有洗牌了。明近年有些新的人，什么梁希等等会出现呢对对、嗯？也看到有一个港漂的一个一族叫香港新方向，嗯、就被誉为年轻人的那个紫金党版嘛、嗯，就张新宇也当选啊、嗯，那就等于说这些人会洗版一些人、嗯，那你看到在整个。过程中哈，无论你是港漂还是土共，嗯，还是说自由党或者工商界，嗯，基本上都是要听共产党的话来做事、嗯，只是用不同的阶层跟门面来包装起这个独裁跟专政。我不认为说他们实际上会对任何的政策会有真实的、嗯、激烈的、真诚的、自由的争论，他们的争论都是一场演戏。所以你看到《华尔街日报》讲得很对，嗯、这个是一个 shame election、嗯。这个完全是假的一个选举嗯。嗯，那这个地方也是 G7 集团，那还有国际的媒体、国家还有外交，都是大声地讲出来。甚至我觉得台湾也发声讲，讲、嗯、的讲出这个地方是呃香港民主民主的一个耻辱。所谓的中立的声明没有提及普选跟民主的字眼、嗯嗯、啊，他用这个大言不惭的方式表述，在香港民主发展白皮书里面、嗯，就意思是说。从来没有答应过英国民主跟普选，但拜托，第一个你答应过中英国什么？一国两制，港人治港，还有高度自治五十年不变的港人治港，难道是林郑月娥这个港籍的人治港而已吗？那港人治港当然是民主选举啊。那这个情况是，哎、呃，中国觉得不是啊，中共觉得说选举或协商用这个方式来处理。嗯、那另外还有说用基本法答应我们是。基本法第四十五条，我们有终极普选的权利。那现在镜花水月都没有普及和平等的选举，都是有操控、先筛选后选举的一个制度，嗯、所以完全是呃一个荒谬的假的一个选举制度。嗯、所以大家香港区市民用不作为投了票，这个投票是七三黄金比，相当的亮丽。
2: 嗯，好，从这个六四变成七三哈，大家可以看到这样一个趋势的变化，也恰恰的反映在这一次的这个选举上面。而且有人认为啊，你说有三成是应该好不容易拉到三成啊，万一扣掉那一些边境的，搞不好连三成都不到，对不对？对没错，那这有点难看啊。哈。所以无论怎么样，还是要把它拉到这个三成百分之三十这样的一个数字。OK， 好，我们现在先休息片刻哦，等等我们再。请张普律师就针对这次的选举，除了这个建制派之外，那另外一方面所谓的非建制派的这一部分呢，我们要怎么样来做一个观察呢？我们稍后回来。这里是中央广播电台台湾之音。好，欢迎各位听众朋友们回到我们《港市大排档》的节目现场，我是主持人美玲。我们今天邀请到的是呢，台湾香港协会理事长桑普律师哦，来到节目当中，来跟大家聊一聊刚刚结束的香港立法会的换届选举。我们从这个呃。投票率呀、啊，还有废票数，还有这个所谓当选者，全部都是清一色的建制派的呃当选人。当然，这样的结果大家也并不意外哦。那它代表什么样意义呈现出来呢？就是香港市民对于这样一个所谓可耻的选举哦，他们已经用脚投票了，做了他们的一个明智的一个决定哈。那当然，另外一方面我们也看到了，哎，除了这个建制派之外、哦，有人。把某一些这个候选人，他归类在所谓的非建制派，当然也有人不这么认为了哈。就是刚呃律师有提到这一位社服界的这一个界别所选出来的狄志远先生，所以他到底是不是建制派？嗯嗯、对当然，他是，对，他也不算泛民派的吧？
0: 当然不是哈，但但是建制派不是民主派。那我觉得这个新思维的狄志远呢，嗯、是声称哈，甚至是外国媒体跟香港部分媒体都报道他是一个非建制派。我是强烈抗议的、嗯，我觉得是绝对不是、嗯。第一个，他是支持国民教育。当时二零一二年的时候、嗯，完全在黄之峰等人在推动那个全民思潮反对国民教育的时候，他是第一个站出来说支持国民教育，支持梁振英政权。第二个事情，他是。反对雨伞运动，他是支持代助先，就是当时说人大有个霸三一决定，对、嗯，就是说先要呃先筛选后选举嘛，他是完全答应这个东西，嗯、反对雨伞运动跟占中、嗯。第三个，他是为很多建制派的候选人，包括陈凯欣等人站台扶选的、嗯，所以你看到如果建制并。不是不是，只是说你在政府工作，因为你很多看到自由党跟金明年他们建制派都没有在政府工作啊。对。那所以建制派的意思是说亲共亲,亲中共的意思啊，那我觉得亲中共的地方，狄志远是当之无愧的，<笑>应该是他应该是共产党给一个那个奖牌给他啊。嗯、但肯定狄志远并不是这个呃建制派，他他并不是非建制派，他是建制派。很多人觉得他是民主派，是因为他是出身汇点，就以前在八十年代香港的一个组织，嗯、后来加入民主党一个相当长的时间、嗯。但是你们不要忘记，二零一二年之后，何俊仁跟他之间的那个呃争执、嗯，或者说关于理念上、观念秩序方面的一个分歧，嗯、我觉得这个地方才是判断一个人是非建制派跟建制派的重要的地地方、嗯。你看到去年的七月，民主派办初选，六十一万的选民投票。警方拘捕了几乎所有的候选人，对以颠覆串,串谋颠覆国家政权罪起诉了四十七个人，都不能参选了。狄、嗯、志远有没有为他们讲过半分呢？一九年反送中运动以来，被拘捕的拘捕，被流亡的流亡，狄志远有没有帮帮他们讲过半句话？没有。那要么就认同国安法，要么就不争取特区特色抗争者，甚至觉得普选不及这一套的思维。并不是新思维，而是党国思维。现在媒体很多的报道说，有十三个属于所谓的非建制派去参选。对
1: 对，嗯。那这个是三势力之类的，第三势力的地方、嗯嗯，
0: 然后那个当然是民主思路有两个人参选嘛，嗯嗯、他们的领袖不是那个汤家华吗家华对？对，那汤家华最后也接受访问说，哎、嗯，这个可能是大家还没接受一个中间派在香港在，嗯、因为还是两阵的对决对决，黄蓝对决等等，甚至狄志远最近也是在讲了，就是黄蓝对决势力时。好，认为自己作为非建制的一员，争取民主是我们本分，我们会坚持到底。但拜托， 2 0 1 4年的时候，他争取了什么？他争取的是个两农选举，是一个有筛选做给选举的选那个八三亿人大决定。所以他并不是争取民主，他是争取党主，用民主的方式来包装党的操控。而且他说会留意住政府施政施政，令其不至于任意妄为，自己也不不担心只有一个人。那这个今天早上还是以孤单的心情踏入议会，一比八十九，但其他的当选议员会面后感到有点温暖。啊、哎呀，我觉得心里面我都快要掉出来了。那所以他讲到哦，那个希望其他议员支持社会福利的诉求跟关心，重申希望政府减少削减那个非政府社府机构一趴的开支等等。就他的正纲，他的说法，让我心里面觉得说，哇，这个说法都可以讲得出来，令我
2: 挺厉害的，嗯、挺,挺厉害的
0: 。害的那你看看得到，如果他能够成为这个一员，<笑>那有些人说，民主运动。我们要积小胜为大胜等等，嗯嗯但我觉得积小胜为大胜之前是要看清楚这个人是不是自己人嘛、嗯，是不是在观念秩序上跟自己一样的人，嗯、是不是我们是把一些同路人把他拨走、嗯？我觉得我在这个判断上应该没有错的，他不是同路人。嗯嗯、那刚刚讲的很多例子都告诉你说不是，那你说汤家华是吗？我觉得不是、嗯嗯，其实支持港版国安法，反对反送中运动。而且支持国民教育，当时巴三亿人大决定的时候，他还是立撑的、嗯。那你看到这些人不是中间派，他根本是这个中共的外围，希望用这个方方式来笼络跟统战一些游离的人，来巩固他扩张的基础。嗯、所以大家要注意，千万不要被这些人这个哄骗上当
2: 。嗯。其实我们光从这个选举制度，他们能够成为候选人，也可以略知一二嘛。你被筛过的，怎么还有可能所谓的我是非建制派的人呢？对不对,对？我一定颜色对了，对我一定是爱党者至港的人嘛，对不对？不是爱国者，爱党者。对，爱共产党嘛，对不对？没错
0: ，所以你说全胜即输哈、嗯，因为卢文端讲过这个话嘛、嗯对对对，那就是说，哎，用这个标榜是非建是白，<笑>哎，就没有全胜，就没有输了，是用这个方式。也挺有趣的一个
2: 言论。
0: 对，这个非常有趣的言论
2: 。<笑>
1: 客
0: 观上，民主党、公民党、公民工党等等、嗯、都没有再参选这一个选举了、嗯，所以你看得到主流的。温和的跟比较呃慷慨的民主派、嗯，基本上都没有在参加热选举。他们他们为什么不参加？他们也可以积小胜为大胜，嗯、可以拓宽力量，因为这个东西有操控。嗯、跟台湾当时党外时期很不一样。嗯，党外时期就算许信良，那个还有五龙一凤、
1: 嗯，还有
0: 那个呃。以前很多的莫宇新等等、嗯、都可以参选啊，没
1: 错啊。只
0: 是可能当时可能有选举舞弊的问题啊、嗯，但是问题是当时也可以参选啊，对。但香港现在香港是连选举舞弊也懒得做了，呵
2: 呵用啊、呵呵不用了。
0: 提名跟资询会的考官了，对所以这个是完全不一样
2: 。是好，我们看到这一次的这个香港立法会的选举，刚,刚呃律师也提到这个台湾的部分哈。那台湾一路走来走到今天的这个民主制度也是相当不容易，但是我们不要忘记哦，我们还是有。呃，所谓的这个共同的敌人哦，最近也有很多的消息说，哦，中共他其实无所不用其及，都在渗透台湾哈、哦。那我不晓得，呃，就是对台湾的民众来讲哦，香港这次立法会的选举结果，可以给我们台湾的台湾人什么样的一个启示呢？您觉得
0: ？我觉得很清楚的一个启示是，嗯、一个要认清中共，捍卫台湾，也要帮助香港，不然存亡死海。<音>我觉得这个汲取这个教训很重要。民主并不是你建立的制度之后，之后就是一劳永逸的。民主就是永恒的警惕，民主就是要来守护着我们现在人的公民的权利，我们的自由、宪政、法治非常脆弱。你看到香港都可以一夕之间，可能几个月之间什么都没有<音>。那这个情况并不是怪责于我们现在香港人勇敢地站出来。而是怪责于责怪于现在中共当时推出逃犯条例、送终条例，激发起我们对于公益的追求渴求反弹。那之后，中共也以这个理由来去镇压。嗯，民主永远都是一个不断完善的过程，但是香港却是往倒退的方向。很多香港人跟呃台湾都跟我说哈，嗯、台湾的过去就好像现在的香港的现在哈，嗯，但是台湾的未来会更好。就往上走，但是香港呢的整个呃政治发展是往下坡走的、嗯，而且这个地方好像无底洞以后一样，以前璀璨的那个非常繁荣自由的五呃那个东方之珠，好像现在都已经荡然无存，所以我希望台湾呢能够去真正的跟香港一些同路人走在一起，嗯、哼壮阔台湾的自由民主阵营。把一些对台湾国家安全跟国家利益有利的一些香港人，然后吸纳进来，那个胆子要大一点，但是也要慎防，
1: 嗯
0: ，国安的渗透、嗯，这个是很重要的，嗯，但同时不要忘记我们对中共的认清，不要再存在一种相怨的幼稚的幻想，嗯、以为可以通过沟通就可以搞得定，中共是暴力加谎言。还有涉及到一大堆东西，把谎言讲一百遍，就好像哥培尔说的，你把谎言说一百遍就成为真理了、嗯，那就真理是发明出来的、嗯。他觉得这样子，所以我觉得说台湾哦，很多的人不不论你是蓝还是绿，还是信风任何的一个呃自己的政治主张、嗯，对于中共的一个威胁的实在的威胁，不能够轻忽，因为在未来的路上哈、哦，呃。那个中共的渗透已经是在台湾军界甚至政界是非常的、嗯、呃铺开，政商军界都有铺开。嗯、那所以呃，我希望台湾不会成为未来一个香港。如果用拿纳粹前的那前夕的情况来比较，香港可能是苏台得去。
1: 嗯
0: 台湾要不要成为一个波兰呢？嗯、我觉得要到波兰时候才引发起各国的战争吗？那美国会跟中共打仗吗？我觉得说这个要到那个时候因太晚了。我们要在这个时候增强台湾的防备、国防，还有外交的实力，用实力来谋取和平。我觉得尤其要跟美国为首的民主国家、自由国家站在一起，来对抗中共日益嚣张的一个威胁。我觉得这个才是台湾之福。嗯。
2: 对于台湾来讲哦，哎，我们今天享受一个民主自由的成果，但是千万也不要忘记，一定要居安思危哈。好，当然我们也要来继续关注香港立法会选举之后，好，新的议会产生了，无论是橡皮图章也好，或者是呃五光十色也好啊，清一色也好，一言堂也罢，它之后啊，必定还有一些任务要进行哦。明年恐怕会进行呃《基本法》第二十三条的立法，还有呢，这次的选举结果对于明年三月即将展开的。香港特首的选举会不会有什么样的影响呢？我们将会在下一集的节目当中呢，继续请桑普律师来为大家解析，也请听众朋友们下周同一时间继续收听《港式大排档》节目。